0: Hallo! So, nächste Folge, lass mal klubben, hier ist wieder Torben, heute ist auch wieder äh, äh, Chef-Star-Praktikant Hajo Rosenbrock mit dabei, hallo Hajo! Hallo! Ähm, aber Hajo, wie immer soll es ja nicht um dich gehen hier heute, sondern froh. wir sitzen in einem wunderschönen Büro der Sparkasse Hannover, mit einem Wahnsinnsblick über Hannover, beim Chef, beim äh, Big Boss der Sparkasse Hannover, bei Volk Eid. Hallo Herr Eid, schön, dass wir da sein dürfen.
1: Hallo, ich freue mich, dass Sie hier sind.
0: Ja, also danke, dass Sie uns auch für uns das schönste Büro hier anscheinend in der Sparkasse bereitgestellt haben. Ja,
1: um da jetzt keinen falschen Eindruck zu erwecken. Es ist kein Büro, sondern unser Besprechungsraum. Ein Besprechungsraum, ein Besprechungsraum aber es ist im einer der schönsten Besprechungsräume
0: hier in unserem Turm am Raschplatz. Das ist ja, also wie gesagt, der Ausblick ist jetzt ja Podcast, kann man nicht sehen, aber es ist wirklich sehr schön. Herr ja, also ich habe direkt mal zum Anfang eine private Frage. Ja, gern. Sie sind ja im Oktober 2019, nee, Dezember 2019 von Berlin quasi nach Hannover gewechselt, sozusagen. Ja. Haben Sie sich denn in Hannover eingelebt und wie sieht es mit, ihr, mit Ihrer Frau und Ihrem Sohn aus? Ich habe mir sagen lassen, dass Sie versucht haben, Ihren Sohn damit zu überzeugen, weil Berlin nach Hannover, hier gibt es Bundesliga-Fußball, dann hat das nicht so gut funktioniert, wegen Abstieg 96. Und dann haben Sie aber anders argumentiert und haben gesagt, naja, Hannover ist ja viel näher dran an Dortmund, weil Ihr Sohn Dortmund-Fan ist. Nee, Für mich als Schalke jetzt schwierig, ja. Und ich werde Ihnen auch sagen, wer mir das gesagt hat, ich soll ganz, ganz lieb von Matthias Meier grüßen. Ja, herzlichen Dank. Gruß zurück. <lacht> Danke, Mats, also, für die Geschichte. Also, da muss ich eine
1: Sache inhaltlich richtig stellen. <lacht> mein Sohn ist als gebürtiger Berliner natürlich Hertha-Fan.
0: Das tut mir leid gerade. So, äh,
1: insofern ist er aber auch als Fußballfan Kummer gewohnt. <lacht> ja, <lacht> ich wollte gerade wollt sagen. Und vielleicht war das deshalb äh, auch kein großes Thema hierher ja, zu ja. ziehen für die Familie, Natürlich ist das immer sozusagen eine Entscheidung mit Kindern umzuziehen, aber für uns war das klar, dass wir mit der Familie hierher kommen und ich muss sagen, jetzt nach, jetzt sind sie beinahe schon drei Jahre, weil wir tatsächlich zum Sommer umgezogen sind. Ähm, haben sich alle wunderbar eingefunden und fühlen sich total wohl hier in Hannover.
2: Ich finde es von dir auch ein bisschen dreist, äh, Herrn Alt noch als neu in Hannover und gerade erst umgezogen. Ja, das ist ja da für also, die Geschichte. Weißt du, das ja, klingt hab ja ich lustiger. Verstanden. Okay. Hab ich verstanden.
0: Das ist gut. Nee, weil Matze nämlich gesagt hat, äh, verhandeln kann der Herr Alt. Deswegen hat das ganz gut geklappt mit dem Umstieg hier auf Hannover. Ja. <lacht> 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 ähm, ja, halt jetzt mal eine ganz, ganz saloppe Frage, ähm, ja. was macht man denn so als Chef der Sparkasse Hannover?
1: Also, als einer der Vorstände der Sparkasse Hannover, ähm, na klar, man kümmert sich um das Unternehmen, man kümmert sich um die Stadt, das ist eigentlich ein total vielfältiger Job. Ähm, also ein typischer Tag von mir sieht eigentlich so aus, dass ich wahrscheinlich zwei, drei interne Termine habe, wo wir uns um fachliche Themen kümmern. Also wie geht es weiter in der Baufinanzierung? Und Das müssen Sie sich dann zum Beispiel so vorstellen, da reden wir nicht nur, das tun wir natürlich auch, über Konditionen für Baufinanzierung, sondern sprechen auch darüber, wie sich Kundenverhalten ändert, ja, wie viele unserer Kunden mittlerweile digital zu uns kommen und so eine Baufinanzierung abschließen wollen, wie viele Kunden Bedarf haben, Beratungsgespräche zu machen und wie wir uns darauf dann optimal einstellen, indem wir unsere digitalen Kanäle ausbauen auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben den, ich sag mal sozusagen, uns vorbereiten darauf, dass wir auf hohem fachlichen Niveau auch Beratung leisten können. Denn gerade jetzt im Beispiel zu bleiben, so eine Baufinanzierung ist ja für viele Menschen eine Entscheidung, die sie vielleicht ein, vielleicht zweimal in ihrem Leben treffen. Und mhm. eine große finanzielle Entscheidung. Und da haben die allermeisten unserer Kunden doch nach wie vor Beratungsbedarf. Das ist nichts, was man mal so schnell in der App oder per Internet
0: abschließt. Das, das wirst du bestätigen können. Ne? Äh,
2: ja, ich finde das mit dem Zweimal ich auch ganz gut. Also, von, von daher, das äh, kann ich bestätigen. Wobei, vielleicht kriegt es auch hin. Mein, mein Schnack ist ja immer in Richtung Sparkasse und Volksbank, dass ich nach wie vor begeistert bin, äh, dass bei Ihnen Menschen arbeiten, die tatsächlich noch so, ja, das ist mein Sparkassenberater. Ne? Und ich bin da auch, obwohl ich jünger bin, ein bisschen konservativ und sage, ich will auch noch einen guten Sparkassenansprechpartner haben. Ich ja. bin immer ganz sauer auf ein anderes, äh, zwar der Sparkasse äh, gehörendes Institut, aber in einer anderen Stadt, wo ich dann merke, ach, die verändern sich ja alle. Mist, die machen aber auch intern Karriere oder sind gut oder sonst was. Ja. Aber für, also, was muss ich denn jetzt so hinlegen für so ein Haus in guter Lage in Hannover? Wissen Sie das? Ja, das wissen Sie ja selber. Das geht mittlerweile
1: im ähm, hohen sechsstelligen, teilweise siebenstelligen Bereich. Die, die Preisentwicklung in den letzten Jahren ist jetzt nicht nur in Hannover, sondern deutschlandweit, aber eben auch in Hannover fulminant. Wir haben jedes Jahr einen zweistelligen Prozentsatz an äh, Preissteigerungsraten. Und jetzt wird wahrscheinlich die Frage kommen, geht das so weiter? Wir haben natürlich auch bei der Sparkasse keine Glaskugel, auch wenn es mal
2: hilft. Warum sind wir denn heute hier? Moment, ich ich, ich, ich hole den Glaskugel kurz. Also meiner Kaffee. Ja. Wir glauben, dass die, dass
1: die Preise... In den nächsten Jahren nicht mehr so stark steigen werden. Dafür haben wir einfach schon ein sehr hohes Preisniveau erreicht. Aber wir glauben schon, dass die Preise weiter sukzessive Stück für Stück steigen werden und dass jedenfalls wir noch nicht, das kann man ja auch manchmal lesen, eine Immobilienpreisblase haben, die jetzt, das impliziert ja das Bild, die jetzt demnächst platzt und dann zu einem, äh, zu, einem, zu einem starken Absinken
0: der Preise führen wird. Also das glauben Sie nicht? Dass das? Nein, das glauben
1: wir nicht, nicht. Dafür ist einfach die Nachfrage, und zwar die einkommensstarke Nachfrage nach Wohnraum ja, in solchen Zentren wie Hannover ähm, nach wie vor
0: eben so hoch, dass sie das Angebot übersteigt. Ja, also ich bin jetzt ja, ich wohne privat selber in der Region Hannover und selbst da ist das ja der, nicht. Also ich wohne der, auf dem Dorf.
2: Der, der, der wohnt fast im Braunschweig. Und arbeitet das stimmt in du überhaupt nicht. <lacht> Quatsch. Doch. Ein bisschen Hälfte, 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 Hälfte Pfalz. Nein, nein,
0: nein, Vorpeine. Vorpeine. Hinter sie was ja, draußen hört mit, die Welt mit auf. Mit Fahrrad ein Kilometer. Nee. Nach Fürum sind es zwei Kilometer ja. und das ist Landkreis Peine schon. Also ich, ich wohne wirklich sehr an der Grenze. Aber nein, da ist das auch so, weil ich bin jetzt bin gerade bin Papa geworden und dann hat man natürlich auch mal von einem Jahr, anderthalb Jahren angefangen, sich darüber zu informieren und um mal zu gucken, sich selber Doss zu zuzulegen. Ja, das ja. ist ja nicht... Also da gehen ja Ruinen weg für 450, 500.000 Euro, wo man nochmal 300 reinstecken muss. Da hast du ja auch nichts gewonnen. Also in heißt ja 85, bis zu 85 und ich glaube nicht, dass ich 85 werde. Ja, das
1: gilt ganz generell, das raten wir unseren Kunden. Man sollte bei allem nachvollziehbaren Wunsch, sich eine Immobilie zu kaufen, ähm, sollte man das schon solide kalkulieren. Ja, also man sollte wirklich darauf achten, wie viel Geld habe ich wirklich frei, äh, wie viel kann ich in so eine Immobilie investieren. Äh, man sollte auch nicht die Immobilie bis zur Dachkante beleihen, sondern wirklich darauf achten, dass man einen Teil Eigenkapital selber mitbringt. Und vor allem mit Zeiten so niedriger Zinsen, wie wir sie im Moment haben, sollte man darauf achten, dass man genug tilgt. Hm. Also wir empfehlen unseren Kunden eigentlich äh, schon gar nicht mit 1% Tilgung anzutreten, auch nicht mit 2%. Solange die Zinsen so niedrig sind, sollte man 3% oder mehr Prozent tilgen, damit man eben nicht bis 85% ja, ja. Äh, das, das Darlehen zurückzahlt, sondern damit das auch
2: irgendwann ein Ende hat.
0: Ja. und sagen Irgendwann will man davon ja auch was
2: haben. Ja. So, also. Aber in so einem Gespräch hätte ich jetzt das Gefühl, wieder verstanden zu werden. Also ne, da brauche ich keine Internet-App, sondern äh, ja. das, da kriegst du nochmal eine schöne, schöne Markteinschätzung. Und als wir vor ein paar Jahren noch umfinanziert haben, sind wir leider Gottes von der Sparkasse weg, weil die konnte halt zu dem Zeitpunkt gar nicht mitkommen. Hajo, äh, ja. haben,
0: ich habe noch ein paar Franken vorbereitet. Wenn oh, jetzt sagst, wir sind bei, du bei der Sparkasse, nicht, dass er das uns gleich ausschmeißt. Das Und das ist natürlich ist das ist auch, auch ein Schlechtes-Beispiel. Ja, ja, ja natürlich, natürlich. natürlich. Ich wollte, wollte eigentlich auch was anderes nur
2: <lacht> drauf hinaus. Finde jetzt für den Privatverbraucher ist Häuserfinanzierung ja ein schönes Bankenthema. Das ja. verstehen wir ja alles. Ja, ja. Was ist ein Ihr Lieblingsthema.
1: Bankentechnisch meinen? Ja, ja, Banken. Also ja, ja, privat finde ich, find, ich find, viel lustiger nachher. Ja, also, das ist ich, gut. Ich finde Immobilienfinanzierung tatsächlich sehr spannend.
2: Mhm.
1: Ähm, wir finanzieren ja Immobilien jetzt auch nicht nur in Anführungszeichen für Privatkunden, ähm, sondern auch für unsere gewerblichen Kunden. Ähm, und das Schöne an so einer Immobilie, finde ich am Ende, ist, sie haben was, was sie anfassen können. Ganz viel von dem, was wir als Banken so, Banken und Sparkassen so tun, ähm, ist ja sehr theoretisch und besteht im Wesentlichen aus Zahlen. Das kann auch spannend sein. Aber ich finde es schon toll, wenn man am Ende sieht, was der Kunde schafft mit der Finanzierung und der Unterstützung, die wir ihm zur Verfügung stellen, wenn man da was hat, was man anfassen kann. Und das ist bei Immobilien so. Das ist auch bei unseren Firmenkunden so. Also wenn man dann mit Firmenkunden spricht und die führen einen durch ihr neues Werk oder durch die neuen Büroräume und erklären einem, was sie jetzt vorhaben, das finde ich wahnsinnig spannend und das ist übrigens auch ein Punkt, der sehr viel Spaß macht an dem Job als Sparkassenvorstand, dass man mit so vielen interessanten Menschen jeden Tag Kontakt haben darf. Das ich. Und dann kommen wir.
2: Nee, also jetzt bist du da also eigentlich da explizit mit einbezogen. Jetzt, Dankeschön. Jetzt bist, du, jetzt bist du eigentlich bei der, bei der äh, tollen Standardfrage, äh, zu sagen, warum sollte man hier eigentlich noch arbeiten? Also, wenn wir uns überlegen, wir machen alle ein Abitur oder pff, Realschulabschluss, egal was. Mein Opa hat früher gesagt, also Deutsche Bahn. Sei sicher. Post ist auch enorm sicher. Ich meine, die gibt es gar nicht mehr äh, in der Art und Weise. Und äh, zur Sparkasse kannst du noch gehen. Ähm, sind wir, und haben gesagt, äh, gut, wir sind hergegangen haben gesagt, gut, wir haben studiert, kann man hinterher ja auch super arbeiten. Aber was sagen Sie dann jetzt auf der Ausbildungsmesse, wo Sie als ähm, ja, Stargast mal eingeladen sind, den 17-Jährigen, die da stehen und sagen, ey, mega Arbeitgeber, da musst du hin. Also, erstens glaube ich, dass wir wirklich ein toller
1: Arbeitgeber sind. Ähm, wir machen wirklich eine Menge für unsere, für unsere Mitarbeitenden. Ähm, angefangen von solchen Sachen wie Betriebssport ähm, über einen sicheren Arbeitsplatz. Ähm, das ist ja nichts, was man gering schätzen sollte. Über, haben wir jetzt eingeführt, in dem im letzten Jahr, äh, haben wir das zum ersten Mal gemacht, glaube ich, ähm, die Tatsache, dass wir flexibles Arbeiten anbieten. Also ähm, wir haben im letzten Jahr zum ersten Mal unseren Mitarbeitern das Angebot gemacht, dass jeder Mitarbeiter jedes Jahr zum Anfang des Jahres entscheiden kann, wie viel er arbeitet. Also man kann jedes Jahr zum Anfang des Jahres sagen, ich will im nächsten Jahr nur 50% Prozent arbeiten. Dann, wenn der Betrieb das hergibt, und das ist in den meisten Fällen so, machen wir das möglich. Und dann kann man sich ein oder zwei Jahre später wieder entscheiden, wieder auf 100% Prozent zu gehen. Wir haben Homeoffice jetzt eingeführt, so wie viele Unternehmen in der Corona-Zeit. Also Unsere Mitarbeiter haben die Möglichkeit, bis zu 60% ihrer Arbeitszeit im Homeoffice zu arbeiten. Wir sind nach wie vor ein Haus, wo es sehr vielfältige Jobs gibt. Also Das ist ja nicht nur auf der einen Seite der Mitarbeiter in der Filiale oder der Mitarbeiter in der Bilanzbuchhaltung sondern wir haben auch zunehmend Mitarbeiter, die in der IT beschäftigt sind. Wir haben Mitarbeiter, die Risikomodelle entwickeln. Also so eine Sparkasse bietet ein sehr vielfältiges Spektrum an Tätigkeiten. Das finde ich spannend und nach wie vor ist es so, dass so eine Lehre bei einer Bank oder bei einer Sparkasse einfach eine super Grundausbildung im besten Sinne ist, um für das Leben gewappnet zu sein und entspannend. Und das gilt nach wie vor, glaube ich nachhaltigen
2: Job zu ergreifen, mit dem man was machen kann und auf dem man gut aufbauen kann. Also ich, falls es nicht zum Ausdruck gekommen ist, brauche meinen Sparkassenberater noch und ich finde das gut und ich brauche nicht spanische Banken, die total gute Zinsen anbieten oder andere, sondern ich finde das eigentlich ziemlich gut, was hier und in anderen Orten geboten wird. Und wenn ich an meine Eltern denke, finden die das auch noch gut und wenn ich an meine Geschwister, die ein bisschen älter sind, denke, finden die das auch noch gut. Ja und das liegt auch nicht nur, das hängt ja nicht nur an
1: der, an, an der Frage, wie viele Filialen haben wir. Diese, diese Lust, mit Menschen Kontakt zu haben, und um mit Menschen umzugehen und denen zu helfen, ihre Träume und ihre Pläne zu verwirklichen, das ist was, glaube ich, was auch in Zeiten von Digitalisierung ähm, immer gefragt sein wird. Ähm, und wie gesagt, das hängt nicht an der Frage, ähm, habe ich diesen Kontakt in der Filiale oder habe ich den per Telefon oder habe ich den äh, als Firmenkundenberater mit unseren Gewerbekunden, wo ich dann meistens ja hinfahre, um die Kunden zu treffen. Also der persönliche Kontakt und die Fähigkeit, auf Menschen einzugehen und mit Menschen gemeinsam was zu gestalten, das ist auch was, was man hier in der Sparkasse lernt, wenn man eine Lehre macht und das ist was, was auch in Zukunft gefragt sein wird. Da ändert auch alle Digitalisierung nichts dran, nach unserer Überzeugung.
0: Ich finde das ganz schön, dass Sie das so sagen, dass es ja nicht mal nur daran bemessen werden muss, wie viele Filialen haben wir überhaupt noch oder Filialen schließen, weil dann ist es ja in der öffentlichen Wahrnehmung dann so, mehr Filialen werden geschlossen bei der Bank, das kann sicher Arbeitgeber mehr, da sollte man nicht hingehen. Aber das ist ja nee, das ist ja wirklich so die Diskussion, die man dann irgendwie mitmacht. Jetzt können wir wieder klassiker. auf dem Dorf, wird das denn so erzählt. Ähm, aber das ist, ja, das ist ja immer nur eine sehr oberflächliche und eine sehr, ja, sehr einfache Betrachtungsweise. So, deswegen nochmal schön, dass Sie das dann auch nochmal aus der Perspektive sagen, dass das halt nur, wenn es hochkommt, ein Fünftel der Wahrheit ist.
1: Ja, das also ist in der Tat. Also wir haben jetzt im letzten Jahr unsere Kunden mal gefragt, wie sie denn gerne betreut werden wollen. Und da geht es wohlgemerkt um die persönliche Betreuung. Und da haben insbesondere die jüngeren Kunden gesagt, sie finden das total super, wenn sie einen Ansprechpartner haben bei der Sparkasse. Die jüngeren Kunden haben aber im Gegensatz zu den älteren Kunden gesagt, der muss nicht in einer, wir nennen das stationär, also der muss mhm. nicht in der Filiale bei Ihnen direkt vor Ort sitzen. Ähm, Ihnen ist es lieber, wenn Sie den sozusagen möglichst lang am Tag erreichen können und deshalb fänden Sie es eigentlich besser, 70 Prozent unserer mhm. jungen Kunden haben das gesagt, ähm, wenn Sie Ihren Berater vor allem telefonisch ähm, und mhm. per Videochat erreichen können. Mhm. So, das ist in der älteren Generation noch anders, mhm. Aber da sehen wir auch, wie sich das Kundenverhalten wandelt und darauf werden wir uns einstellen. Aber in beiden, das ist vielleicht nochmal wichtig festzuhalten, egal welchen Vertriebsweg ich habe, ich, dieser persönliche Kontakt und den Menschen bei uns, und der Lust auf diesen persönlichen Kontakt mit unseren Kunden hat, den brauchen wir in beiden Varianten.
2: Was mich mal interessiert, Wann geht bei Ihnen denn eigentlich so der Blutdruck, äh, Blutdruck hoch? Wann geht der Puls hoch? So wie vor ein paar Tagen Zeitung morgens aufmachen, Nachberichterstattung, Bilanz, Pressekonferenz irgendwie nicht so gut? Oder sind es ganz andere Themen? Wann kann man Sie beruflich ärgern? Wie, wie können auch Ihre Kinder Sie ärgern? Auch mal ein kleines Geheimnis. Wie kann man einen Familienvater gut ärgern? Naja, das wissen wir doch selber. Wir <lacht> <haben Familienvater lacht> gut ärgern kann. Und wenn das
1: jemand gut weiß, dann sind es Kinder. Vor allem, wenn sie so in dieses Puppertieren der Alter kommen. Richtig, richtig, richtig. Wir wissen doch genau, an welcher Strippe sie ziehen müssen das sozusagen damit die Rakete startet.
0: Äh, da habe ich noch 13 Jahre ruhe. Äh, ja, nichts <lacht> mitzufinden, aber ja, ja. Also das
1: finden die sehr schnell und sehr drepsig ja. heraus, kann ich Ihnen Ich freue mich. Zeigen. Ich glaube, das ist bei allen <lacht> in allen Familien dasselbe. Ähm, ja, also lassen Sie uns jetzt nicht äh, auf die Berichterstattung in, in der Hatze über, unsere, über unsere Jahresergebnisse eingehen. Da würde in der Tat mein Blutdruck steigen. Sehen Sie, das ich. wollte ich
0: nur mal sehen. Also es hat,
2: hat gar nichts mit der inhaltlichen Auseinandersetzung zu tun. Ne? Ich
0: muss mich für meinen Praktikanten entschuldigen.
2: Ja, also alles gut, alles gut. Ähm, und was mich sonst ähm,
1: ärgern kann, ist... Ähm, ich bin ein ungeduldiger Mensch, da muss ich mich auch manchmal zügeln, das weiß ich wohl, aber wenn es nach meinem Gefühl zu langsam geht, dann, dann kann es schon mal
0: sein, das ist ein bisschen ungemütlicher. Ich gucke mal zu meinem Praktikanten, nicht in meiner Rolle als Praktikant, äh, als mein Praktikant, sondern als mein Chef kann ich. Ist das? Ja. Sind Sie sich sehr ähnlich? Ich glaube, das ist was, was Chefs so anbieten. Ich kann. glaube auch. Ich war extra vier Tage gerade zu Hause, um mich grundsätzlich zu erholen, Kraft ja, zu sammeln. Ja, natürlich. Richtig. Ja, hat ja auch
2: nichts von mir gehört
0: wahrscheinlich. <lacht> äh, anderes Thema. <lacht> Herr Sie haben gerade noch was gesagt, was ich, was ich ganz spannend fand. Geht also auch mit Ihrem Tagesablauf und wo es denn inhaltlich drum geht und ja. wie ist so die Bedarfe, Bedarfe der Kunden. Eine Bank an sich ist jetzt ja eine sehr alte Institution und wird durch viele neue Möglichkeiten nur noch Online-Banken, hat mhm. das gerade so gesagt, eine spanische Bank, die hier eine Filiale aufmachen, aber zu dem man irgendwie keinen Bezug hat. Wie schwer ist denn dieser, dieses Nach-Vorne-Arbeiten in einem, ich nenne es jetzt mal alten Konstrukt, Alter, in, alter Institution Bank. Wie ist da so die Herausforderung? Also Sie haben es ja gerade schon so ein bisschen angeteasert, um da vielleicht nochmal so ein bisschen, bisschen darauf einzugehen, weil, wie gesagt, das sieht man jetzt hier nicht, aber wir sind in einem total modernen Unternehmensgebäude, was nicht jetzt, also... Ist jetzt nicht so das erste, was man denkt, wenn man rein, Oh Gott, hier hat jeder sein Einzelbüro und jeder sitzt <lacht> an irgendwelchen Zahlen, sondern es hat erstmal einen sehr einladenden Flair. Ja, also wir so. werden ja auch niemand mehr mit Ärmel finden. <lacht> <Das wär's
1: jetzt> <lacht> <lacht> Insofern glaube ich, <lacht> haben wir uns die letzten 100 Jahre schon gut weiterentwickelt. Nein, Spaß beiseite. Also auch modisch. <lacht> das könnt ihr jetzt selber beurteilen. Doch, doch. Die Krawatte Sie ist gefallen. Ja, ja. Ja, wobei da zitiere ich gern äh, unseren amtierenden Sparkassenpräsidenten, der mal gesagt hat, als es darum ging, dass wir uns anstrengen müssen, mit der Digitalisierung auch als Sparkassen Schritt zu erhalten, der dann mal gesagt hat, allein deshalb, weil wir alle die Krawatten jetzt weglassen, <lacht> sind wir noch kein Start-up. Äh. Ja. Ja, glaube ich, auch eine sehr treffende Beschreibung. Das ist richtig, ja. Also, so eine Sparkasse, die Sparkasse Hannover, ich mache mal ganz konkret, wird nächstes Jahr 200 Jahre alt. Die Sparkasse hier in der Stadt Hannover und mit ein paar Jahren Versatz in der Region Hannover gibt es seit 200 Jahren. Und das ist schon auch was, worauf wir stolz sind. Worauf man auch, auch stolz sein kann. Also. Und das zeigt ja auch, wenn man sich jetzt mal überlegt, was dann Sparkassen, was das Geschäftsmodell von Sparkassen in den letzten 200 Jahren alles für, für Krisen überstanden hat. Ja, also zwei Weltkriege, ähm, massive Umwälzungen, soziale Umwälzungen, die stattgefunden haben, dann zeigt das doch, so glauben wir, ähm, wie im besten Sinne nachhaltig das Geschäftsmodell von Sparkassen ist und wie widerstandsfähig und auch anpassungsfähig das Geschäftsmodell ist. Mhm. Das ist die eine Seite der Medaille und die andere Seite der Medaille ist, das sollte uns jetzt als Sparkassen nicht dazu verleiten zu sagen, ach, uns gibt es seit 200 Jahren, uns wird es auch mit sozusagen amtlich die nächsten 200 Jahre noch geben. Da werden wir uns, so wie unsere Vorgänger, auch immer anstrengen müssen, damit wir mit der Entwicklung Schritt halten. Und das ist der maßgebliche Gradmesser für uns, was wollen unsere Kunden? Also wenn sich das Verhalten unserer Kunden ändert, dann müssen wir uns anstrengen, dass wir damit Schritt halten und den Bedürfnissen unserer Kunden nicht nur jetzt und nicht nur vor 200 Jahren, sondern idealerweise auch noch in 200 Jahren oder um es jetzt ein bisschen anfassbarer zu machen, in 10 oder 20 Jahren gerecht zu werden. Also ja, wie alle Unternehmen müssen wir den Wandel adaptieren und Schritt halten, aber auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, eine wirklich sehr, sehr stabile und verlässliche Basis auf die wir aufsetzen können und das ist was, was wir möglicherweise dem einen oder
2: anderen Konkurrenzunternehmen auch voraus haben. Ich, ich glaube, sehe aber sowas wie bei Sparkasse, Brückenschlag, Turnclub und anderen, wir haben alle eine gewisse Bodenständigkeit. Dafür können wir zwar nicht die Welt in einer Sekunde neu erfinden oder ergreifen und wir sitzen auch in Hannover, wir sitzen halt nicht in Frankfurt, New York oder sonst was und ähm, das hat aber andersrum einen Vorteil, der nämlich eine Verlässlichkeit und Sicherheit bietet und auf, also für den TKH sage ich das immer, auf dieser Grundlage kann man total geil nach vorne arbeiten. Viele Projekte machen und sonst was, aber man weiß einfach so, bei uns ist es ja auch Mitgliedschaft oder bei uns ist es Mitgliedschaft, die die ja. Grundlage ähm, bildet. So, puh, auf der Ausholung ist schlecht, aber mit dieser Mitgliedschaft zusammen etwas zu entwickeln oder für neue Mitgliedschaft etwas zu tun, das macht Spaß und dann für so ein Rahmen Hannover ist super und 200 Jahre zeigt ja, ist ja perfekt. Ja, das ist genau wie Sie sagen und ich sehe das auch nicht als Nachteil,
1: dass wir nicht in Frankfurt oder New York sitzen, sondern ich sehe das als äh, eminenten Vorteil, dass der, auch der Vorstand, also natürlich vorrangig unsere Mitarbeiter, hier in Hannover vor Ort sitzt, wir treffen die Entscheidung vor Ort. Also wenn wir hier, wir waren ja vorhin bei den Immobilien, wenn wir hier eine Immobilie finanzieren für einen unserer Kunden, dann wissen wir in der Regel sozusagen, wie diese Immobilie aussieht. Wir haben alle eine eigene Einschätzung davon, wie das Umfeld da ist, wie sich das entwickeln wird. Und auf der anderen Seite können sich unsere Kunden darauf verlassen, dass
0: wir nicht irgendwann weg sind. Das macht es dann auch ein bisschen authentischer. Ne? Also wir treffen dann
1: die Entscheidung eben nicht, äh, in, äh, wir treffen ihn in einem schönen Turm hier in Hannover <lacht> und nicht in einem Turm in Frankfurt. Ähm, und äh, wir werden auch nie die Entscheidung treffen zu sagen, die Sparkasse Hannover zieht sich aus Hannover zurück. Äh, und glaube, das ist schon, glaube ich, äh, diese Verlässlichkeit und wie Sie sagen, die Bodenständigkeit und die Verwurzelung in der Region, das ist ein echter Vorteil des Geschäftsmodells und das mag mit dazu
2: beigetragen haben, dass es uns eben auch seit 200 Jahren gibt. Aber ich finde jetzt tatsächlich aus Sicht eines Kunden und aus Sicht eines Menschen, der hier häufiger vorbeiläuft oder mit ihnen arbeitet, gelingen Transformationsprozesse in diesem Betrieb schon. Also in ja, absoluter Zusammenarbeit mit dem TKH merkt man einen Unterschied von vor, 2019 und 11, äh, wirklich, haben Sie denn überhaupt studiert, Herr Rosenbock, warum können Sie denn eigentlich den Job machen, waren so also die Fragen des damaligen Sparkassenberaters, Sie haben doch nur Sport studiert, hm, alles klar, äh, Hinzu heute ganz agil sagen, was kann ich denn eigentlich Gutes für Sie tun, wie wollen wir zusammen, ach ja, sehen wir uns eigentlich beim Marathon wieder, Sie laufen doch auch und dies, das und jenes, so wie du triffst dich ganz anders und das ist der normale Mitarbeiter, es ist jetzt nicht, dass man den oder den, den man eh kennt, trifft, sondern man es wird sich gekümmert. Unsere Belange werden ernst genommen, wenn man sagt, äh, wir haben da, brauchen einen höheren äh, Kontokorrent für eine Zeit lang, weil die Umsätze steigen und andersrum. kann man sagen, so, ey, wollen wir die Rechts Restschulden da nicht jetzt erstmal platt machen, um vielleicht neu zu investieren oder anders zu tun. Das macht halt Spaß. Aber also ich meine, so viel jetzt zum Werbeteil. Aber äh, trotzdem, ähm, das, ja, das ich, ich,
1: sieht man schon. Vielen Dank. Und natürlich entwickeln wir uns weiter. Ähm, unsere Mitarbeiter leben ja auch nicht nur in der Sparkasse. Die leben ja auch in Hannover, kommen aus Hannover. Ähm, ja und verstehen, glaube ich, die Bedürfnisse der Menschen, die hier auch leben, äh, vielleicht
2: einen Zacken
0: besser, als andere das tun.
2: Du hast vorhin was überhaupt, Tom. Was nee, ich ist, wollte eigentlich noch einen, ja, einen, lustigen, so einen lustigen Spruch so nach ja, dem Motto da, machen. Da, Herr, da halt.
0: Wenn Sie jetzt vor 20 Jahren bei Nokia-Chef gewesen wären, dann würde Nokia wahrscheinlich noch Smartphones machen. Richtig?
1: Ja, das ist schön. <lacht> 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 danke, danke für den Blumen. <lacht> Alter. 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 Aber wir sollten auch realistisch sein. <lacht> <bleiben. lacht> Nein. War es bei Nokia nicht so, dass die äh, lange Zeit Gummistiefel oder Ja, Protokolle ja, ja haben? Sie auch, dann ja. Irgendwann, äh,
0: ja. Nee, ich meine jetzt nur so gerade mit dem Setting, mit, ne, weil Sie ja sagten, so, wir haben das, was lange gut funktioniert hat, aber sind auch nicht so arrogant, wenn ich jetzt einfach mal zu sagen, so das, was jetzt 200 Jahre funktioniert, lassen wir auch so. Ey, bei Nokia Smartphone, ach, das Ding kommt eh, das setzt sich eh nicht durch. Ja, ich Nokia Handy-technisch
1: ja, Also nochmal, danke für <lacht> den Vielleicht lassen wir dann irgendwie meine Nach Nachfolgerin da mal drauf schauen, <lacht> ja, okay. ob das alles so
2: richtig war, wie wir es heute tun. Ja, aber ey, trotzdem kann man ja ruhig mal sagen, das ist ja alles, also gilt für sie, ich finde auch den anderen... Äh Spieler, der lokal ist, gilt das auch. Ja, ich nehme absolut. Beide, ich nehme beide als gut, ansprechbar, verlässlich äh, wahr und, und auch wieder mit einem guten Öffentlichkeitsarbeitsauftritt und Ähnlichem. Also da sind sie einfach an den, an den Maßstäben, wo man so ein bisschen das messen kann. Äh, kann man das schon zuschreiben, dass ein Wandel so langsam gelingt und nicht ja. immer hinterherläuft und sagt, oh Gott, schon wieder ein neues Naja, Na woran Sie das zum Beispiel gut festmachen
1: können, das ist ja noch gar nicht so lange her. Können Sie noch erinnern, seit wann es das iPhone gibt? 28, 9? Das ist 27. 27, ja. Verdammt. So, und jetzt überlegen Sie mal, was wir heute alles an Bankgeschäft übers iPhone schon abwickeln oder abwickeln können.
0: Und das ist noch nicht so lange her. Nee. Das hat Matze Meyer in der Tat, ganz witzig gesagt, die Geschichte erzählt er immer. Matze erzählt, ihn, wenn er mal wieder recht du hat, er Erzählt. Mal
2: Matze arbeitet in Berlin in der Bank. Matze Meier arbeitet iPhone. bei, ja genau,
0: Finanzinformatik in Berlin und ihr... Sie waren wie lange Kollegen? Vier Jahre? Ja. Fünf Jahre? Ja. ja. Ähm, so, na ja, und ja. Matthias ist denn immer so, der erzählte, wenn er recht hatte, erzählt er die Geschichte immer 20 Mal. Und er erzählt <lacht> immer wieder, ich weiß gar nicht, jahreszeit kommen jetzt mir. Und er sagte, so Leute, passt mal. Seid ihr Bierkumpels? Ne, Matze war lange mein Trainer beim Fußball äh, und, äh, er ist auch, Geschichte und Genau und er ist auch ein, äh, ein guter privater Freund. Okay. So, äh, der, der immer mit sehr viel Rat und Tat zur Seite steht, um jetzt ihn auch nochmal der Stelle kurz zu loben. Ähm, er hat in einem Jahr gesagt zu seinen Freunden und auch zu uns, er hat gesagt, Leute, pass auf, hier das Thema mit Bargeld und EC-Karten, ähm, das wird sich drastisch wandeln im nächsten Jahr. Der werden über 60% Prozent der Geschäfte werden nur noch mit über, über Kartenzahlung geregelt werden. Alle haben gesagt, ach komm, hör doch auf zu singen. Zack, bumm, am Ende des nächsten Jahres war genauso. Und ja. Das gleiche mit, ne, wie Sie gerade sagten, iPhone, äh, mit, mit Smartphone äh, und so weiter. Ja, und heute haben wir jetzt,
1: noch ein bisschen Werbung für die Sparkassen zu machen, nicht nur die beliebteste Banking-App, sondern auch die meistgenutzte, ich glaube in ganz Europa. Und das alles innerhalb von, da sieht man, um jetzt auf Ihre Frage von vorhin zurückzukommen, schon wie schnell der Wandel auch stattfindet.
0: Ja, ja. definitiv. Wenn ja. die App so vielleicht muss ich doch wechseln, ich finde die Volksbank App nicht gut. Also, so. um. hast, hast du, willst
2: du jetzt noch private Themen? <lacht> ich oder? hätte noch,
0: ja, dann ich hätte noch ein privates Thema. Ja, dann ist gut. Sie waren ja auch am Anfang, Anfang, Mitte Corona waren Sie ja in einem NP-Interview. Ja. So, wo es darum ging, Thema Joggen ja. und so. Also, ey, war nicht das Thema Joggen, es ging um Sie, aber Sie mhm. waren ja Joggen. Ja. Und ja. Sie ja. haben da gesagt, ich habe, das Mit, muss... <lacht> Christoph Kanowski, ja. ja. Genau, wie, richtig. Wie,
2: wie lange sind Sie so wirklich gelaufen?
0: Wir sind, jetzt ganz
1: ehrlich bleiben, ich glaube, nichts Falsches erzählen, dass Christoph nicht angreift. <lacht> du sollst nicht schwindeln. Das ist ja alles jetzt überprüfbar.
2: Ich glaube, wir sind tatsächlich ungefähr fünf Kilometer gelaufen. Wow, mehr als ich.
0: Ich wollte sagen, wie viel bist du? Du warst ja im gleichen Format, äh, im selben Format sogar.
2: Anderthalb hin, anderthalb zurück. So ja, siehst du Aber da waren es schon ein bisschen mehr, vielleicht auch knappe fünf, vielleicht auch knappe fünf. Ja, vielleicht waren es auch
1: nur viereinhalb bei uns, das würde ich jetzt nicht beschwören, aber es war schon, also für Christoph, der wirklich fit ist, war es glaube ich so ein besseres Warmlauf. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Mir hat es danach gereicht. <lacht> Das reicht ja auch. Das Tolles
2: Format, ja. Dano, also wirklich.
0: Ja. Genau. Aber da haben sie, da kann ich auch gleich nochmal ein leichte Stich in Rayes-Richtung setzen. Ich habe nur die Überschrift gelesen, weil ich keinen LP Plus-Account habe. Ich brauche eine Gehaltserhöhung. Ähm, da haben sie gesagt, sie hören keine Musik beim Joggen. Ja. Warum nicht? Kann ich also interessiert mich. Also ich habe
1: noch nie das Bedürfnis, danach währenddessen Musik zu hören. Ich weiß ja, manche finden das toll, so, weil man in so einen Flow reinkommt. Ich habe noch nie das Bedürfnis, währenddessen Musik zu hören, Ist einfach, wenn ich mich mal aufraffen kann, um jetzt ganz ehrlich zu bleiben, äh, und laufe und dann auch zum Beispiel in der Eilenriede laufe, finde ich das auch so toll, das so wahrzunehmen, was so drumherum passiert. Ne? Die Vögel zu hören, mhm. die Menschen, die da unterwegs sind, ähm, ja, dass ich noch nie das Bedürfnis hatte zu sagen, jetzt willst du dir da äh,
2: Musik auf die Ohren tun.
0: Hey, und Wie machst du das? Bist du so, so richtig businessmäßig und hast hier Podcasts an nee, dabei? Ich habe nee. äh,
2: bis, äh, bis es diese Airpods gab, äh, gar nichts in den Ohren gehabt, weil mich dieses Gebamsel immer genervt hat mhm. und jetzt mache ich ab und zu. Aber eigentlich auch Laufen am liebsten ohne was drin, weil es doch schön ist, nicht die Natur zu hören, sondern einfach so unterwegs zu sein. Deine Umgebung war zu. Ja genau. Ja, ja, genau. Nichts anderes. Ich habe jetzt ein paar Podcast reingemacht. Atze Schröder, weil man auch von der Stimme total schön gehört ein Podcast. Nee, Einer mit dem Psychologen, der bei Günther ja auch eine Mille gewonnen hat. Betreutes Fühlen nennen die das. Und da wird immer ein tiefenpsychologisches psychologisches Thema besprochen. Und Atze ist so der Sidekick, aber nicht lustig, sondern ganz ernsthaft. Also richtig, richtig, richtig gut. Das braucht man ihm gar nicht nee. zu, wenn man ihn sonst so auf seinem Veranstaltungen. Absolut, sein, ne? ey, absolut das ist ein Thema. Und der hat, finde ich, von der Stimme jeder eh beruhigende, ne? aber inhaltlich im Urlaub da geblieben Und dann habe ich gedacht, was ist denn das Cooles? Ne? Und jetzt höre ich ab und zu mal betreutes Fühlen. Themen gehen auch um Empathie, Torben, Kann hm. ich auch ab und zu. Nicht ich immer. Doch gar nicht gesagt, dass
0: du es nicht kannst. Hm, der
2: war <lacht> schon da. Ich habe noch einen, dann, dann schwenke ich darüber. Ich weiß nicht, ob du eh äh, schon durch bist. Äh, weil beruflich haben wir ganz viel bei Ihnen. Privat wollen wir gar nicht so tief gehen. Aber was mich sowas interessiert, ein neues Jahr, wir können wieder reisen. Konnten wir vorher, ehrlich gesagt, auch aber ist anders. Was sind denn Ihre Urlaubsträume, Wegfahrträume? Wo findet man sie dann ja außerhalb von Hannover? Oder ist Urlaub in Hannover, haben wir gesagt? Tatsächlich wenn ich einen Urlaub in
1: Hannover, wenn das Wetter so toll ist wie heute. <lacht> Gar nicht so abwegig als Gedanken. Man hat ja hier wirklich eine Menge Dinge, die man tun kann, auch während des Urlaubs. Also wo fahren wir als Familie total gerne hin, das ist an die Nordsee. Da sind wir einfach seit x Jahren schon auf einer der friesischen Inseln. Das finden wir toll. Und das ist ja auch so ein Effekt, wenn man dann über lange Jahre immer an denselben Ort geht, finde ich, dann setzt das die Urlaubserholung auch schon früher ein, wenn man quasi ankommt und zack, diesen kann Erholungseffekt Fähren. Fähren.
0: Ja, genau. Kann ich, ich, sag, kann, ich kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist das eine
1: und tatsächlich haben wir uns jetzt vorgenommen, vielleicht im nächsten Jahr, wir müssen aber ja gucken, dass wir alle Kinder unter einen Hut kriegen, mal in die USA. Ja, cool. In die USA zu fahren. Da waren wir noch nie mit der Familie und so, wir haben uns noch nicht entschieden, wo es genau hingehen soll, aber so an der Ostküste zum Beispiel, das ist schon fantastisch. Und da wird man uns sehr freuen und das ist in der Tat auch so ein bisschen getrieben durch die Corona-Zeit, wo wir gesagt haben, Mensch, Dinge, die man vorher so also ganz selbstverständlich genommen hat, dass man theoretisch zumindest jederzeit überall hinfliegen kann, hat man doch noch mal gemerkt, nee, so selbstverständlich ist es
2: nicht. Und vielleicht wäre es gut, das zu nutzen, wenn man es kann. Und damit holen sie auch die Kinder in der Pubertät wieder ab. Es gleicht sich auch mit den Bildern, die man so auf Netflix oder sonst wo aus Serien sieht, an der Ostküste oder Ähnliches. Ja. Zumindest wenn sie auch Mädchen haben, dann finden die das bestimmt, zumindest hörte ich das bei mir mal, dass das ja gut aussehen würde dort. Ja, ja,
0: ja. Ich habe ganz viel von dem, was Sie auch so über... Also du gesagt hast, mit Familie und Töchter. also 13, Ich bin gespannt, wie es bei mir in 13, aussieht. Also also ich komme jeden, der noch nicht Ich glaube, ich habe es in jeder Folge
2: erzählt. Ich glaube, ich habe es in jeder Folge erzählt. Top unterwegs. Ich glaube, du bist der beste Vater der Welt. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Puh. Tagsüber beim Arbeiten abliefern, nachts zu Hause entlasten. Wann schläfst du?
0: Nee, ich, ich, muss ich jetzt mal eine Lanze für meine Frau brechen, äh, die das sehr, sehr gut zu Hause macht. Muss ich also, ich versuche viel da zu sein, wobei gerade so eine Phase ist, wo die Kleine bei mir sehr viel schreit. Was ist für mich? Das, also das ist, doch, muss ich schon sagen, für mich seit Betreutes einer Woche... Betreutes Fühlen, ne? Betreutes nee, es ist, nee, es ist für mich eine mentale Belastung wirklich. Weil wenn das vorher so selbstverständlich war, dass das Kind bei einem auf dem Arm ruhig ist und schläft und wo man denkt, oh Gott, das ist das Schönste Gefühl der Welt. Und das ändert sich von einem auf den anderen Tag, was ja aber auch verständlich ist, weil dieses kleine Wesen 24 Stunden am Tag bei der Mama ist und Papa ja auch auf der Arbeit ist. Aber ah, das ist schon ein Brett, das ist für mich nicht so einfach, muss ich Brett
2: sagen. du kurz vor Ostern als Überraschung noch im podcast haben, wo du nur erzählen darfst? Das <lacht> <lacht> Über das Thema
1: meine Komm, <lacht> Tochter und ich. Ja, ja. Hätte <lacht> ich auf jeden Fall viel Gespräch gehabt, das stimmt ja, schon. Ja, ja. Das wollte
0: Charlotte Salzmann aber eh auch mal machen, nur mit mir einen Podcast aufnehmen, weil ich 30 werde. Jetzt bin ich auch schon seit halben Heiligen 30. Glaube, ich glaube,
1: das wäre ein vielversprechendes Thema. Ja. Und, ja. und vielleicht noch einen, jetzt, das soll jetzt nicht großväterlich klingen, ich bin Kinder <lacht> schon für ein bisschen älter. Für aber jeden Tipp bin dankbar. ich dankbar. Ein Rat oder eine, ja, äh, eine Erkenntnis sozusagen in der Nachschau. Jedes Alter bei Kindern ähm, hat wirklich seine, seine tollen Seiten. Und ich kann jedem nur empfehlen, okay. möglichst viel ähm, von, von dieser Entwicklung auch mitzunehmen. Denn ehe sie sich zweimal umdrehen, kommt der Zeitpunkt, äh, wo ihre Tochter groß ist und dann wird sie immer noch mit ihnen Dinge tun wollen, ähm, aber dann wird das auch wieder weniger. Hm. Ähm, und deshalb äh, kann ich da jedem nur raten, sage ich auch jungen Kolleginnen und Kollegen immer ungefragt, äh, nehmen Sie das mit und investieren Sie da wirklich Zeit rein. Äh, das ist, äh, finde ich, das Tollste, was es gibt, äh, die eigenen Kinder dabei zu begleiten, groß zu
0: werden. Ja, ich habe auch noch mal Elternzeit, ne? also halt nicht so viele Arbeitsaufträge. Ich bin ja, noch mal einen Monat weg ja. irgendwann. Ne? Nur, dass wir das noch mal gerade ziehen. Gut. Ja, halt vielen finden Ich finde den Abschluss eigentlich total schön, weil vorher ne, sehr viel auch so beruflich und wie, wie baue ich, wann kaufe ich mir was und das noch mal so abzuschließen ist. Ja, äh, du bist auch jetzt. in die Parade.
2: Äh, fährst mit manch einer einmal, manch einer zweimal. Ne, Hajo? Zum Finanzieren.
0: Nee, weil nein, das war jetzt gar nicht äh, gar nicht Doch, das warst du. Ja, ich weiß, das war ich, aber das war gar nicht schnippisch gemeint, sondern eher so mit Blick Kirchrode, ja, ja. was wir da machen und wir brauchen ja, ja auch noch. Ich wollte jetzt
2: nicht TKH beruflich anfangen, weil der ja, der darauf Eisen wollte ich war aber hin. Nicht. Dass du ja, ja nicht das du nicht.
0: Er ja, ist okay. Entschuldigung bitte. Ich muss mit meinem Praktikanten noch ein ernstes Wörtchen reden, wenn wir gleich zurückgehen. Ja, dann sage ich auch nichts So, weil ich finde, das es ein tolles Projekt ist. <lacht> allem, was
1: immer das so wird. gehört, habe. Ja. Geht,
2: geht, geht an mit Tanzen dann demnächst hier vor, sagt man ja so schön. Ja. Ohne Mikrofon, ohne Podcast, ja. da geht es wirklich nur
0: um Baugeschichte. Da geht nur um harte Zahlen. Genau, richtig. Ja, Herr Alt, vielen, vielen lieben Dank, ja, äh, dass Sie sich die, die Zeit genommen haben. Gerne. Ähm, dass wir hier sein durften, dass wir, wie gesagt, den tollen Ausblick genießen durften, dass wir... Was Sie über Arbeit und den Menschen, Herrn Alt, erfahren durften. Ähm, Gerne, immer wieder.
1: Ich danke Ihnen, dass Sie die Zeit genommen haben.
0: Ja, dann kommen wir wieder so und wir gehen jetzt ins Nachgespräch als oh. mein Praktikant. Dafür können wir die Rolle ich, ich noch halten. Ich auf
2: Essen ein und dann ist gut.
0: Deal. Okay. Okay. Das ist ein schöner Abschluss. Nein. Alles klar. Eh, Ihr Leute, vielen, vielen lieben Dank. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.